0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，养过孩子啊，特别是男孩子的观众，那肯定都有这样的体会：孩子小，他不懂事儿的时候呢，有件事儿啊，那是特别让爹妈闹心。什么情况呢？孩子说脏话啊，这懵懵懂懂的小朋友啊，听见别人这个说脏话，他觉得好玩，也跟着学。哎，确实挺让人头痛的啊。比如下面这位家长就为儿子说脏话而发烧。就是什么话都说了，哎，就是现在这点儿在这,这上咱也不好说哈、啊，这特别脏的话也说，谁嘟囔嘟囔没闲时候。听了这位无奈的父亲的抱怨呢，估计有观众要站出来说宽心的话，啊，别发愁，等这小孩子长大些，懂点事儿了，那自然就不会说了。啊，这话呀，要搁别人身上呢，那确实是这么回事可要搁到这位爸爸身上。那是半点安慰的效果都没有，为什么呢？咱们先来认识一下他那个说脏话的儿子，这位就是老范那个脏话不离口的儿子范金鹏。一看，估计不少观众那要晕了啊！说了半天，感情不是小朋友啊？这看上去有模有样的这大小伙子，少说也得二十大几了，难不成还整天去骂骂咧咧、出口成脏？那肯定是做爹妈的从小就没管教好，哎，你要这么想啊，那就冤枉这老两口了。人家可说了，为了改掉儿子说脏话的毛病，那是什么招那都使遍了，可惜啊，全都不管用。那到底是怎么回事呢？哎，这事儿啊，要从头说起，那可就话长了。据爹妈说啊。儿子范金鹏在小学三年级之前，那可是出了名的乖巧、懂事儿、有礼貌。您别说这个说脏话，连大声的嚷嚷他都不会。谁曾想啊，一到三年级，哎，事情呢却不对劲儿。有一天放学之后啊，范金鹏回到家，感觉啊，那就像变了一个人似的。他上学了，就有一天他回来了吧？晚年回来就嗯嗯，就这样嗯嗯。嗯当时的情况呢，咱们现在呢是看不着了。不过呢，看了下面的这段画面，您大概就明白是怎么回事了。没错，当年的范金鹏，那就是这个样子，脸上一抽一抽的，不断的做出各种各样，的，嘴里面呢，还嗯嗯啊,啊的发出难听的声音，当时啊就把爹妈给气坏了。以为是跟哪孩子学的哈，就学的这个毛病啥的。人们不是常说吗？经常学人口吃的，孩子长大呢，真可能会变成结巴。这学人做怪样子，那更不是什么好事为了纠正这个毛病呢，后来这个范金鹏只要一做怪样子，老范呢就使上了很多家长惯用的一招——打。啊，有人就打他，哎，就揍他。哎，就谁让他绑过他？可惜啊，打了好几次，爹妈却发现，范金鹏的毛病呢，非但没能改，反而呢还越学越离谱。除了整些嗯啊的做怪样子，后来呢连脏话都出来了。后期就啥了呢？嗯，就是相当烈的时候，叫什么呢？就是什么话都说了。哎，就是现在这顶上这这上，咱也不好说哈、啊，就特别脏的话也说。哎，啥逮啥说啥。哎，就那样。老范当时啊，最先想到的那就是范金鹏啊，他跟错伴儿，跟这一些坏孩子啊、小流氓啊，他一起混，耳濡目染，他学会了做怪样子，还有说那些不堪入耳的脏话。为这呢，爹妈还特意到学校去打他了好几回。可事情呢，怪就怪的，一番仔细调查之后，他们发现范金鹏每天都是学校、家里两点一线，根本就没有结交任何的坏孩子。老师还说呀、啊。除了做乖样子、说脏话之外呢，范金鹏他一不干坏事二不逃学，照样那还是成绩优秀的这好学生。事情到这儿，爹妈和老师那是怎么都想不通，这问题究竟出在哪儿呢？哎，有一天范金鹏自己做的一件事儿，让爹妈隐隐约约明白了点儿事儿。完，他说的那个，他把
1: 自己的嘴，他说的我不活了。我自己嘴都管不了，我管还呀？就去拿药，要吃
0: 药。完、哦，我说他爸别管了，这孩子指定是就是自己控制不了，可能是病。这一幕，那真是一语惊醒梦中人啊！做爹妈的突然意识到，范金鹏做怪样子、讲脏话，他不是自己要这么做，而是身不由己。果然，经过仔细观察，爹妈发现范金鹏每次说脏话，身体呢都会有一些小动作，比如。眨眼睛，耸肩膀，会胳膊什么？的。而范金鹏自己说呢，这些奇怪的举动和脱口而出的那些脏话一样，它都不是他的本意，实在是身体不听指挥，他没办法控制。身体不听自己使唤，那不就是生病了吗？不过，孩子得的会是什么病呢、啊？没听说生病还带说脏话的呀。哎，就在这时候呢。老范有一个懂点医学的朋友啊，也听说了范金鹏身上的这个怪事儿，他就说呀，这孩子是不是得了多动症啊？说到多动症啊，很多人应该都知道，得这个病的一般呢都是孩子，症状呢那就是病人的注意力难以集中，手啊脚啊的没个停，安静不下来。哎，范金鹏成天的嗯啊,啊的做怪样子，那也是一种活动，和这个多动症呢确实有那么一点像。可这爹妈把这个范金鹏带到医院一检查，医生说了，孩子没有多动症，而且就算是得了多动症的孩子，也不会成天脏话不离口，没有跟别人学坏，又不是多动症，那这孩子做怪样子、说脏话，他还能是怎么回事儿？哎，这时候呢，又有人对这个老范两口子说了。呃，不少的精神病人发作起来，那倒是指手画脚、骂骂咧咧的。这孩子该不是这精神方面出了什么毛病吧？一听这话呀，范家父母那可就紧张了，赶紧又把范金鹏带到了精神病院。到精神病院以后，人家就做那拿那一,一起，啊，各种一起一检查说，说这还啥毛病都没有。那他就这么东东东的比划比划的，他们也说不明白。哎，精神病。也被排除接下来呢，爹妈又带着范金鹏跑了好几个医院，能做的检查那都做遍了，可是就是没人说得出范金鹏到底得的是什么病。别说到范金鹏在小学三年级的时候呢，身上突然出现了不由自主说脏话和做怪样子的这个怪现象，到医院一查呢，什么多动症啊、精神病之类的这毛病都不是。随着日子一天天过去，范金鹏的这毛病呢，那也越来越严重。了。不光是说脏话、做怪样子的这个幅度，他也越来越大。那么严重的时候呢，整个人那都在抽搐。在同学们眼里呢，范金鹏简直就成了一个怪物。到四年级的时候呢，因为范金鹏的这些怪异的行为已经严重影响到了其他孩子的学习，没办法，学校呢只好让他退学了。从此，潘金鹏的生活可以说是陷入了一片黑暗。我很少交朋友
1: ，因为我感觉他们都是
0: 那种眼眼神，还有在
1: 大街上碰见那些人的眼神，那种歧视的眼神。还有说，就更过分的是，他就是在背后呢学我、像我，这就让我觉得心里挺难受的。我们对面大院里住不了头，就是总学他。你看见我儿子出来，那我都不知道。你看见我儿子出来，他就老远他就顶上，老头儿就先领了，啊啊，就是学我儿子
0: 。这样的日子呢，一过那就是十多年。范金鹏不知不觉就长到了二十多岁。自从退学以后呢，范金鹏就一直把自己关在家里。他曾经下定决心，一天不把病治好，就一天不离开家门。可惜啊，十多年下来，他的毛病非但没有好转。反而呢，还在一天天加重，甚至发展到在任何时间、任何地点，他都有可能会做出无法控制、让人恐怖的动作。有时候呢，范金鹏好好的吃的饭，这病啊也是说发就发，吃一顿饭甚至呢能够摔坏好几个碗。俗话说呀，屋漏偏逢连夜雨，这话用在范金鹏身上那是再合适不过。那几年。先是范金鹏的母亲生了一场大病，不但花光了家里的全部积蓄，还欠下了不少外债。紧接着呢，他父亲又因为单位倒闭而下岗了。总之，祸不单行，全家一下子陷入到了困境之中。这样的情况呢，让一直在家养病的范金鹏心里啊，那是特别的内疚。是啊，二十多岁的七尺男儿，不但不能挣钱养家，还要靠着爹妈来养。你说换哪个小伙子他也受不了啊！思来想去之后呢，范金鹏做了一个决定，先不管病，出去找份工作才最要紧。当然，对于只有小学四年级学历的范金鹏来说，好工作他是不敢想。不过呢，那些文化要求不高的工作，范金鹏觉得呢自己一点都没问题。呃，他那
1: 时候是找保安呗。哎，一进屋一看他那样，穿的都特别利索。完了
0: ，到时候您去看看。嗯，行。据范金鹏回忆，因为怕自己面试的时候犯病做怪样子，他硬是一直用左手拼命地掐着右手。那么当面试结束的时候呢，他的手啊都已经肿了一大块。还好，整个面试过程，范金鹏表现呢都很正常。当考官告诉他被录用了的时候呢，范金鹏的眼泪呀、啊、都快出来了。是、啊。虽然只是一份薪水微薄的保安工作，可他不光能够减轻一点家里的负担，更意味着范金鹏能够自食其力，不再是旁人眼里的怪物和废人。这份工作，可以说在范金鹏灰暗了许久的世界里，打开了一扇光明的窗户。只可惜啊，这扇窗户刚刚一打开，就又关上了。怎么回事呢？原来。范金鹏当上保安的第二天，他的怪病就让领导给看了出来
1: 。嗯，你怎么回事？啊、哦、啊，我怎么了？他，你刚才怎么动了一下？我知道他看出来了。我说，啊，我没有啊。不对，你你有动了。不对，你这儿有病。不、哦，我没有病。哼、嗯，你指定有病
0: 。这场争执的结果毫无悬念，范金鹏仅仅当了一天的保安，就被炒鱿鱼。之后呢，他又去应聘过好几份工作，可无一例外，都被人看出他有病而被拒之门外。后来啊，范金鹏呢又开了一个小卖部，做点小买卖那也能够养活自己，不是吗？可谁知道、啊，卖东西的时候范金鹏的毛病也是说范金鹏，老是把这客人呢给吓了一大跳。那么时间一长呢，谁也不愿上他家的小卖店去买东西。通过这件事呢，范金鹏就意识到。不先把自己的怪病给治好，想要自食其力，那是想都别想。可家里现在这个情况，吃饭都成问题，哪有钱上大医院<音>？就在这时，范金萌突然想到，很多得了怪病的人都是因为在网上得到了帮助治好了病，自己要学会了上网，那不就也能得到更多有关自己病情的线索和信息了？虽然对小学四年级还没毕业的这范金鹏来说，学上网并不是一件容易的事情，但范金鹏硬是咬着牙，一个字儿一个字儿地学会了打字和上网。现实生活中多年都没有朋友的范金鹏，却从网络这个虚拟世界里交到了不少网友，找回了许多失落已久的快乐。而众多的网友里呢，有一个叫婷婷的女网友。跟范金鹏那是特别聊得来，二胖慢慢聊着聊着，他想见女网友主动要求见面，这要是换了别人呢、啊，那是一件想都想不来的大好事。可放在范金鹏身上，那就让他为难了。刚刚学会上网聊天的时候呢，范金鹏就给自己定下了一条规矩：绝对不和网友见面。为什么呢？他怕呀、啊，怕自己失控时的这个怪样子。还有那些说不准什么时候就脱口而出的脏话，会把网友给吓坏。所以，在婷婷之前，范金鹏已经拒绝了不少网友见面的要求。那到底跟不跟这个婷婷见面？哎，就在范金鹏犹豫的时候，性格直爽的婷婷直接就来了这么一句话：“啊，后面他说，你如果不和我见面，我就和你分手
1: 。”我一天。哎呀，那他正的
0: ，那见一面。你说你见分手，不见也是分手，干嘛不见着呢、啊？两个人很快就约定在秦皇岛的海边上见一面。说实话，一想到要见面这范金鹏心里啊还是直打鼓。别瞧这婷婷在网上说的那么斩钉截铁，可真要是见面了，看到了这个范金鹏发病时的怪样子，那说不定立马就躲得远远的了。在忐忑不安的等待中，几天之后，范金鹏和婷婷终于见面了。那结果怎么样呢？哎，短短一段时间的相处之后呢，范金鹏的顾虑被彻底打消
1: 了。我跟别人朋友在一起呢，出出一走的时候呢，他们都离我躲远呢，一知道他和他出去，绝对没有这么情况。都会和我在一起，你知道吗？完了，从来不会说你控制男控制。他特理解了，你知就那种感觉
0: ，就是那种感觉，啥感觉啊？久违了的被人理解、被人尊重，甚至是心意相通的感觉。自从得了怪病开始呢，范金鹏已经好久没有体会到这样的感觉了。用范金鹏的话说，婷婷的出现就像一束温暖的阳光，彻底融化了他冰冻已久的心灵。这一次见面以后啊，俩人的关系那是迅速升温，很快就确定了恋爱关系。范金鹏还对婷婷许下了这样的承诺：哪天把病治好了，哪天就和婷婷结婚。他要让婷婷有一个健康的丈夫。那么，范金鹏能心想事成？大家说到一段网络情缘，让范金鹏第一次尝到了爱情的甜蜜。这个时候的范金鹏啊，比以前任何时候都。更渴望治好自己的怪病，生活有盼头了吗？哎，说到他的病啊，宏宇倒是想起了一部电视剧，哪部呢？一说全国人民都知道，赵本山的《乡村爱情故事》。为什么会突然想到这部戏呢？不为别的，电视剧里的赵四儿，您还记得吗？来、嗯，您发现没有，赵四的那个招牌动作，跟这个范金鹏发病时的怪样子，嗯，就挺像。
1: 你说，我都这个年龄了，我的嘴是不是还能咋的了
0: ？在电视剧里呢，刘能给赵四介绍了一个所谓的神医，哈、啊，结果那怪病没治好，还差点要了赵四的老命，闹出了不少的笑话。他这脸不是抽动吗、啊嗯？防止他的抽动在脸上乱窜。嗯
1: 、那那那几个点是是是啥
0: 意思？这叫七星护脸，专治跑偏。啊，范金鹏的怪病和这赵四儿的情况是不是一样？我不知道。不过呢，要说范金鹏的运气，那比赵四儿可就好多了。为什么这么说呢？原来就在他享受着爱情的时候，病也突然有了眉目。经人介绍，在一家医院。范金鹏十几年都没人能够弄明白的怪病，竟然得到了确诊。给我戴上挺好。你去了他一瞅他一眼，他就说：“他他最近好说，神经碎语抽动症。”抽动秽语综合症，我敢说，电视机前的观众百分之九十九都没有听过这个病。不怪您见识短，因为这是一种相当罕见的毛病。一八二五年，法国的医生呢发现了世界上第一个病例。典型症状就是病人的脸部肌肉呢会不由自主的抽动，严重的时候呢肩膀和手臂呢也会剧烈的抽动，同时呢还会伴有无法控制的尖叫或者是骂人的脏话。在咱们中国呢最早发现这种病例呢是在1963年，病人的症状呢跟范金鹏的情况那是一模一样，可以说范金鹏得的就是这种抽动秽语综合症。找到了病根儿，按说呢，接下来的事情就好办了。医生说了，这抽动秽语综合症啊，它也不是什么绝症，吃药就能好。所以呢，确诊之后，范金鹏呢，按照医生的嘱咐，那是吃了整整一年的药。药虽然苦，可到了范金鹏的嘴里，那感觉呢，却比蜜糖还甜。不为别的，每吃一次药，这范金鹏呢，就觉得美好的爱情和婚姻离他呢又更近了。他怎么都没想到，在坚持吃了一年的药之后，病情却没有丝毫的好转。更糟糕的是，与此同时，范金鹏刚刚才品尝到的爱情，也突然说没就没了。有一次我俩在一起走的时候，被他爷发现了，他爷爷跟他家里说了，完了他
1: ，然后他家里人就是全部同意我们俩在一起。
0: 原来因为范金鹏的怪病，婷婷呢就一直都没有把自己交男朋友的事啊跟家里面说。原本想等这个范金鹏的病治好了之后再带回家呢去见父母，可一年多等下来，这范金鹏的病呢也没见好。而婷婷的家人呢一听说婷婷交了一个有怪病的男朋友，那一下子就炸开了锅。在家人强大的压力之下，婷婷无奈的提出了分手。两个相爱的恋人。从此天各一方。范金鹏憧憬中的美好生活，也如同一个泡泡，被残酷的现实一扎，啪的一下就破了。绝望中的范金鹏曾经两次自杀，虽然因为抢救及时都没有死成，但这件事儿过后啊，范金鹏彻底丧失了生活的信心。他把药给停了，把自己呢又重新关进了黑屋子
1: 。那时候感
0: 觉活得挺悲哀。
1: 我渴望做一
0: 个，就是正常人
1: 的生
0: 活，渴望一个正常人的生活。这话谁听了谁都会觉得心酸。命运对范金鹏确实有点不公平，不光剥夺了他的健康，就连最后一丝爱情的憧憬也被无情的拿走。说到这儿呢，有人会觉得奇怪：病根不是都已经查出来了吗？专门治这个抽动秽语综合症的这药，他也吃了，怎么会一点好转的迹象、啊、他都没有呢？是啊，怎么回事呢？哎，咱们呢还是得相信“天无绝人之路”这句话。就在范金鹏对生活彻底绝望的时候，一个偶然的机会，老范两口子听说有一家解放军医院治这种病拿手，而一检查，医院的专家果然找到了范金鹏吃药无效的。症结所
1: 在。嗯，因为这个病人呢，他是相对的特殊性，他是有很明显的精神症状，抑郁症，那么就是而且反复有有
0: 反复自杀的这个病史，吃药也不管用。按照专家的说法呀，范金鹏得病的时间太长，情况呢太特殊，再吃药啊那是没什么用。那么要治好范金鹏的病，只有一个办法，动手术
1: 。那我们觉得这个他通过手术治疗会，他这个病人会通过手术治疗。受益。那我们做这个手术呢，就是把这个和抽动障碍发病相关的
0: 这些核团，来进行部分的毁损，来控制他的抽动障碍。医生的话呢，估计大多数人呢、啊、都听不懂啊。给大家打一个通俗的比方吧，说有人要是干了不正常的事儿啊，咱们会骂这个人呢、啊、搭错筋了，哈哈。当然，这只是一种比喻，而范金鹏的这个病呢，却是不折不扣的搭错筋了。现在呢，医生要做的，那就是要把这个搭错筋的地方呢给整理整理，再把它呀给搭对了。而要想达到这个效果呀，办法是有一个，做开颅手术。一听说要在孩子脑袋上动刀子，范金鹏的爹妈那可就犹豫了。是啊，养大一个孩子不容易啊。这二十多年来，一家人虽然过得挺艰难，可这磕磕碰碰，好歹那总算是走过了。他们知道。孩子的病很少见，啊，这也就意味着相关的手术呢并不成熟，风险很大。你说，万一有个三长两短，那谁受得了啊？不过呢，相对于父母的犹豫，范金鹏那确实决心已定。在自己的日记里呢，他明确的表示，就是死，手术也一定得做
1: 。今天是二月十一号，星期三，也许是最后一篇日志。今天上午八点就要做手术了，心里非常的期盼。这次手术对我来说很重要，也是唯一的一次机会。如果病好了，我的生活方式和未来将完全改变。我会，我会忘记过去的一切的回忆，那些歧视的目光，背后的操控，一切一切让我伤心的回忆，全部忘记。有病了，这十八年里，我看见了人们的心。好人，坏人，善于伪装的人，爱欺骗人的人。二十年的病魔把我折磨的生不如死，手术要是成功了，我可以做个正常人不会再有自卑，不会再看别人的眼神活了。
0: 我要站直了身体，让自己好好活一次。范金鹏的这篇日记啊，一下子打动了爹妈的心，原来犹豫不决的老两口。看到孩子的决心已定，死都不怕了，他们也就义无反顾地站在了儿子的身边。嗯、有信心，如就是想
1: 要坚要坚强个啊，挺过这几天、啊，往后就全是光明了，啊、全是晴天了。妈妈睡睡上去了。想对妈妈说，妈,妈年为了我，你辛苦了。谢谢我儿子。妈妈，来。那个啥子？呵呵呵，不是，不是。对不对？我的天啊？就是
0: 在得到范家人肯定的答复之后呢，专家们很快就精心准备了一套手术方案。二月十一号，范金鹏被推进了手术室，接受了开颅手术
1: 。Y122Z113
0: 。经过五个小时的漫长等待，范金鹏被推出了手术室。让所有的人都惊喜的是，手术很成功。我们一起来看看手术一个月之后的范金鹏，很明显，小伙子变得精神多了，身体呢不会再不由自主的抽动了，当然那些脏话也不会脱口而出了，而更让人高兴的是，身体康复之后不久，范金鹏就找到了一份工作，全家人的生活终于走上了正轨。今天的故事呢，到这儿就说用主人公范金鹏自己的话说。他的人生道路，直到二十八岁的时候才真正开始。除了祝福这个曾经不幸的小伙子，红玉还想这样说。小伙子，别急，人生呢就是一场长跑，起跑比别人晚并不可怕，只要一直努力，你将来的生活、爱情一定会和别人一样的精彩。”